0: 大家好啊，欢迎收听新一期的饭店小品。我们把下周所需要的维特根斯坦哲学研究文本422节到465节念给大家。422节，我相信人有灵魂。我相信的是什么呢？我相信这种物质包含两个碳环。我相信的是什么呢？在这两个例子中。前景都有一幅图画，意义却远远的在背景里，即并不容易综观图画的应用。四百二十三节，你说无疑，所有这些事情都在你心里发生。不过现在让我来理解我们使用的表达是：图画在那里。在特殊的例子里，图画是有效的，这我并不想争辩。不过现在我还要理解图画的应用。424节，图画在那里，而我也不想争辩它正确与否。但什么是它的应用呢？是把目盲的图画想做心灵里的黑暗？或盲人脑海里的黑暗。425节，在无数情况下，我们努力去发现一幅图画。一旦发现了，其应用就仿佛不招自来。于是，我们已经有了一幅摆脱不掉的图画，如影随形，但并不帮助我们摆脱困难。困难却在这里刚刚开始。例如，我问，我应该怎样设想把这个机械放入这个机架呢？一副按比例缩小的图纸也许可以作为回答。然后人们可以对我说：“你瞧，它是这样进去的。”甚至可以说，有什么可奇怪的？你在这里看见的是什么样子，它在那里就是什么样子。后者当然并没有提供更多的解释。而只是要求我琢磨出怎样应用已经给予我的那幅图画。426节，唤起一幅图画，似乎就毫无歧义的确定了意义。和这幅图画的典范用法相比较，实际应用似乎是变得不大纯粹的东西。这里的情况和集合论情况相仿。表达方式似乎是为上帝裁剪的。他知道我们无法知道的东西。他看得见整个无限系列，并且窥见到人类意识内部。当然，对我们来说，这些表达形式就像一件法衣。我们蛮可以穿上它，但拿它不干什么东西，因为给予这套服饰以意义和目的的实际权威，我们自己是没有的。我们实际使用表达式的时候，我们仿佛绕弯子穿小巷，同时笔直宽阔的大路就在眼前，但我们当然用不上，因为它永久关闭了。427节，我对他讲话的时候，不知道他脑子里在发生什么。你会这样说：人们在这里想的不是大脑的过程。而是思想的过程，应当认真对待这幅图画。我们当真想看到他脑子的里面吗？而我们的意思却无非是我们通常说“我想知道他在想什么”这句话的意思。我要说，我们有这幅生动的图画，以及这种用法。这种用法似乎与这幅图画相矛盾，表达着某种心理的东西。428节，思想这个稀奇的东西，但我们思想时并不觉得它稀奇，我们思想时也不觉得思想神秘，而唯一当我们仿佛反省着说“那怎么可能”的时候，我们才觉得思想神秘。思想刚才怎么可能处理这个对象本身呢？我觉得我们似乎是用思想把它补到网里面一样。429节，思想和现实一致，和谐。这在于，当我错误地说某种东西是红的，那种东西尽管如此，却仍不是红的。而当我要对某人解释那不是红的这句话里的“红”字，我这时指的却是某种红色的东西。430节，你也许说。把一把尺子放在这个物体上，它并不说物体如此这般长。尺子本身是死的，它丝毫成就不了我们思想才能成就的东西。这就像说，仿佛我们想象活人的本质就是它的外形。于是我们用一块木头做了这样一个外形，看到这块死气沉沉的东西一点也不像活人，而感到羞耻的那样。431节，我们说命令和执行之间有一道鸿沟，它必须由理解来填平。我们说，只有在理解中才说得上我们必须这样做。命令，那不过是些声音，是些墨水道道罢了。432节，符号自身似乎都是死的。是什么给了他生命呢？他在使用中有生命，他在使用中注入了生命的气息吗？亦或使用就是他的生命吗？ 433节，我们给出一道命令，也许最终的东西即命令所愿意的东西，看起来仍然没有表达出来。因为在命令和他的执行之间始终有一道鸿沟。我想让某人做一个特定的动作，比方说举起手臂。为了使这一点清清楚楚，我把这个动作先做了一遍。这幅图画似乎毫无歧义，直到我们问他是怎么知道他应该做这个动作的呢？一般来说，他怎么知道应该使用符号？无论我给他的符号是什么呢？于是我会用进一步的符号来补充这个命令，指指我，再指指他，做出鼓励的姿势等等。这里啊，就像是命令开始结巴了，就仿佛符号在通过没有把握的手段，尝试着我们心里来唤起理解。但若我们终于理解了符号，我们是借什么别的符号来理解这个符号的呢？ 434节，人们想说，兹是试图提供范本，但是却做不到。435节，若问句子怎么一来就能有所表达了呢？回答可以是：你难道不知道吗？可你使用句子的时候都明明看见了呀，这里无遮无盖。但你继续问。句子怎么一来就做到了呢？回答：你难道不知道吗？这里无影无藏。你明明知道句子怎么一来就做到了，这里无遮无盖。对这样的回答，人们会反驳说：不错，但一切都飞驰而过，而我想做的就像是要把它摊开来看个仔细。436节。这里很容易陷进弄哲学的死胡同，以为面临的困难在于我们需得描述难以捕捉的现象，急速划走的当下经验或诸如此类。这时，我们觉得普通语言似乎太粗糙了，似乎我们不是在和日常所讲的那些现象打交道，而是在和那些稍纵即逝的现象打交道。这些现象在瞬息生灭的同时。产生出与日常所讲那些现象来近似的现象，就像奥古斯丁问：“多少时间前，花了多少时间？”等等，是最明白的寻常话，但其意义又深深隐藏着。发现其意义是一件新事437节，一个愿望似乎已经知道什么东西将满足它。或会满足他。一个命题，一个思想，似乎已经知道什么东西将会使它为真，即使那个东西根本不存在。尚不存在的东西的这种规定作用从何而来呢？这个专断的要求从何而来呢？一种坚不可摧的逻辑必然性。438节，我们说。计划之为计划，就因为其总是某种未被满足的东西，就像我们说愿望、预期、推测等等。我这里的意思是，预期未被满足，因为他预期的某种东西、信念、看法未被满足。因为看法既是认为某件事情如此这般，认为某件在认为活动之外的实在的事情如此这般。439节，在何种程度上可以把愿望、预期、看法等等称为未被满足的呢？我们不满足的原始图像是什么呢？它有一个空洞吗？人们会把这种东西说成未被满足的，这难道不是某种比喻吗？我们称为不满足的东西，难道不是诸如饥饿之类的感觉吗？在一个特定表达系统中，我们可以用“满足”和“不满足”这些词描述一个对象。例如，我们可以规定，把一个中空的圆柱体称为未被满足的圆筒，把充塞它的实心圆柱体称为使它得到满足的东西。440节说：“我要个苹果，并不是说。”我认为一个苹果将止息我的不满足感。后一个命题表达的不是愿望，表达的是不满足。441节，出于天性，通过特定的训练教育，我们在特定境况中非常习惯于把愿望表达出来。在我的愿望满足之前，我知道不知道我愿望的是什么呢？这个问题就根本不可能出现在这个游戏中。某件事打消了我的愿望，并不意味着他实现了愿望。假如当时我的愿望被满足了，我当时也许根本不会觉得满足这回事。另一方面，人们也这样使用“愿望”一词，他们说：“我自己也不知道我的愿望是什么了。”若有人问，我在得到之前知道我要的是什么吗？那该怎么样呢？如果我能学会说话，我当然是知道的。442节，我看见一个人端着枪瞄准，于是说：“我预期着枪声，然后放枪了。”这是你预期的。那么，那个枪声也就以某种方式曾经在你的预期之中了，亦或你的预期只是在别的方面和出现的事情相一致？声响并不包括在预期之中，而是在预期得到满足之际作为偶然之物附加上来的吗？但这不对啊，因为不出现枪声，我的预期就得不到满足，枪声满足了预期。它不像是我所预期的客人带来的第二个客人那样附加于预期的满足，同时发生却不在我预期之中的就是偶然之物，就是命运送来的附加物吗？那么什么东西不是附加物呢？那么和放枪相连的某种东西已经出现在我的预期之中了吗？那么当时什么是附加的呢？那么我当时不曾预期放枪。这整件事情吗？我们说，枪声并没有我预料的那么响。那么，在你的预料中有一声更响的枪声吗？四百四十三节，你设想的红和你在眼前看见的红不是同样的，那你怎么能说这就是你当时设想的呢？但这里的情况和。这里有个红斑，及这里没有红斑，这两个句子不相类似吗？这两个句子里都出现了“红”字，所以这个字指示的不可能是某种红东西摆在眼前。444节，也许有人觉得他来这话，在我期待他来这个句子里，和他来了。这个断言句里具有不同的含义，但假使是这样，我怎么能够讲到他来了会使我的期待实现呢？如果我要用指物定义等等方式来解释“他”和“来”这两个词，对这两个词同样的解释对两句话也同样适用。但也许有人会问：“他来那是个什么样子的事情啊？”门开了。有人走进来，等等，我期待他来，那是个什么样子的事情呢？例如，我在屋里走来走去，时不时看表，等等。但此一时和彼一时却没有丝毫相似之处，那我们怎么能用同样的话来描述这两件事呢？你说，但也许我在走来走去之际说，说我期待他会走进来。好，现在我们终于有这个相似之处了。但这是哪一类的相似啊？ 4 4 5节，预期和实现在语言里相接触。446节，这样说会是挺可笑的。有人说，一件事发生时和它不发生时看起来是不一样的，或者。一块红斑在那里时和它不在那里时看起来是不一样的，但语言从这种区别中加以抽象，因为无论红斑在那里还是不在那里，语言都在说一块红斑。四百四十七节，这里的感觉似乎是一个否定句，既然要否定一个命题。就必须在某种意义上能让它成为真的。否定命题的断言包含着被否定的命题，但不包含对被否定命题的断言。448节，如果我说我昨晚没做梦，那我必定知道在哪里寻找这个梦，即“我做梦了”这个句子应用于实际情形时可能是假的。但不可能没有意义啊！那么，这是不是说你察觉到了某种东西？就像说察觉到了一个梦的提示，它使你意识到一个梦本来会占据的某种位置吗？或者，如果我说我胳膊不疼，就等于说我有一个疼痛感的影子，它似乎在提示着疼痛可能发生的部位吗？在何种意义上，此刻不疼不痛的状态？包含着疼痛的可能性呢？如果有人说疼痛这个词要有含义，那么疼痛出现的时候就必须能够把疼痛本身识别出来。那可以回答说，这并不比识别出没有疼痛更为必要。449节，但难道我不是一定知道我疼的时候那是个什么样子吗？人们摆脱不开这种想法，使用一个句子就在于依每一个词设想出某种对应的东西。人们并没有考虑到，我们用词语计算、操作，逐渐把词语翻译成这样的图画或那样的图画。人们仿佛以为，像我订购一头牛送出去这样的书面指示，总需伴随着一头牛的意向，否则订单就会失去意义。450节，知道某人的样子，能够设想他，但也可能能够模仿他。为了模仿他，我们就必须设想他吗？模仿他本身，难道不像设想他一样具有说服力吗？ 451节，我命令某人来设想这里有个红圆圈，这会发生什么呢？而我现在说，理解这个命令就叫做知道他得到执行是什么样子的，甚至我在说能够设想他得到执行时是什么样子的，等等等等。452节，我要说，假如一个人能够看见预期的心灵过程，他就一定能看见所预期的是什么。但事情是这样的。谁看见了预期的表达，就看见了所预期的是什么。人们难道还能以什么别的方式，在什么别的意义上来看见它吗？ 453节，谁感知到我的预期，谁就一定直接感知到了我的预期是什么，即，不是从所感知的过程来推断它。但说某人感知到预期，这话没有意义。要么这是说他的听觉感知到了所预期的表达，或诸如此类。至于说到预期者自己，说他感知到预期，而不说他在预期，那就是对表达方式的愚蠢歪曲了。454节，一切都已经在什么什么之中了。这个箭头怎么一来就有所指了呢？它在自身中不是似乎已经带着自身之外的什么东西了吗？也许有人说，不能有所指的不是无生命的线条，只有心灵的东西，只有含义能够有所指。这话又对又不对。箭头只有在应用之中，只有在有生命的东西对它的应用中，才能有所指。这种指向不是唯心灵才能表演的某种戏法。四百五十五 节， 我们要 说， 当我们有所意 味， 那这里就没有无生命的图 画， 而是我们仿佛在走向某个 人， 我们在走向我们所意味的东西。四百五十六节。我们说，一个人有所意味，那是他自己在意味着，同样是他自己在运动着。一个人自己奔跑，因此不能又观察奔跑，那当然不能。四百五十七节，是的，意味也就像走向某个人。四百五十八节。一个命令，命令其执行的结果。你要这么说的话，那么在有执行的结果之前，命令也就知道它了。但这是个语法命题，他说的是：如果一个命令是做这做那，那么人们就把做这做那称作执行这个命令。459节，我们说这个命令所命令的是这个。这样的话，并且我们还这么做了，但也说这个命令所命令的是我应当怎么怎么样。我们有时把命令转变为一个命题，有时转变为一个示范，有时转变为一个行动。460节，能否这样来论证某一行动是在执行一个命令？你说。给我送一朵黄花来，在这个命令之下，这朵花给了我一种满足感，于是我就把它拿来了。这时不就必须回答说：“可我没有让你拿一朵，你听到我的话以后将给予你那样一种感觉的花来呀？” 461十节。那么，在何种意义上命令预期或预示着它的执行呢？是靠他现在命令了，后来得到执行的那一个事情本身吗？但这一定是说，命令了后来可能得到执行，也可能没得到执行的事情。但这句话什么也没说。你又说啊，但即使我的愿望不曾决定发生的将是什么？他毕竟可以说决定了一个事实的主题，无论这个事实是否满足了这个愿望。这里仿佛让我们感到奇怪的，不是有人知道未来，倒是他竟然能够预言着未来。就仿佛只要做了预言，无论这预言是对是错，都已经预收到了某种未来的影子，而同时这预言对未来竟一无所知。而且说到底啊，也只能是一无所知。462十节，他不在这儿，我可以寻找他；他不在这儿，我却无法吊死他。有人可能要说：如果我在找他，他也就一定在个什么地方。要这么说啊，那他总在个什么地方，哪怕我找不到他，甚至哪怕他根本不存在。四百六十三节，你是在找这个人吗？可你当时甚至不可能知道他在不在那儿。但在数学上寻找某种东西的时候，倒真会发生这个问题。例如啊，我们可以问：当时我们怎么竟然得出去寻找一个角的三等分呢？四百六十四节，我要教的是。把不曾昭然若揭的胡话转变为昭然若揭的胡话。465节，有人说，预期的本性就是，无论发生什么，它都和预期要么一致，要么不一致。我要说啊，那事实是否由预期或正或反的给确定的呢？即，无论发生的是什么。所发生之事满足不满足期待，这一点是不是就确定了呢？若这么问，回答一定是是的，除非预期的表达是不确定的，例如它包含不同可能性的选言判断。